0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, eu sou o Ruth Sempimenta, gerente da linha de gado de corte da Seva, e estamos de volta conversando sobre confinamento com o Marcos Malaco, nosso gerente técnico para a pecuária bovina. Já abordamos nos episódios anteriores as doenças respiratórias, clostridioses e parasitoses internas e externas dos bovinos. Hoje vamos falar sobre as infecções dos pés e dos cascos, as frieiras, e também sobre cerato e a raiva dos bovinos. Malaco, obrigado novamente e bem-vindo a mais este
0: episódio. Ok, Hudson, mais uma vez obrigado, obrigado a todos aí por estar nos ouvindo aí, nos acompanhando.
1: O que, que você vai compartilhar conosco hoje a respeito dessas doenças? A gente pode começar pela pododermatite, a conhecida frieira? Isso aí,
0: Hudson. Bom, as infecções dos pés e dos cascos, né, elas podem ser importantes em principalmente é, quando a gente tem muito acúmulo de matéria orgânica, acúmulo de lama nos currais ou boxes de confinamento, naqueles casos onde a sodomia é excessiva, em currais com piso muito irregular, com presença de buracos e pedras, por exemplo. Né? Essas situações elas vão acabar contribuindo para o enfraquecimento é, ou lesões né, nos tecidos dos pés e dos cascos. Também algumas dietas que possam ocasionar a acidose metabólica vão contribuir para o enfraquecimento dos cascos, possibilitando então as infecções. Em algumas situações, os animais chegam ao confinamento também com pequenas lesões que passam despercebidas. né E é, elas vão se manifestar durante o período de confinamento, ou seja, elas vão se agravar durante o período de confinamento. Então, para a prevenção, Infelizmente, para a prevenção das, das infecções dos pés e dos cascos, a gente ainda não tem uma vacina efetiva. Mas a gente pode utilizar algumas estratégias, é, estratégias melhor dizendo, como por exemplo, né, se possível no confinamento, a gente fazia desinfecção dos pés e dos cascos dos animais quando eles chegam à fazenda, logo no desembarque. E aí, então, a gente pode fazer com que esses animais passem por pé, por pé dilúvio com uma solução desinfetante. Ou seja, esse pé dilúvio contendo uma solução desinfetante apro apropriada. E nesse caso... O pé dilúvio deve ter um comprimento adequado para que os animais deem pelo menos dois passos na solução desinfetante. E a solução desinfetante deve ser constantemente verificada, monitorada, para no caso de necessidade, como por exemplo presença de muita sujeira, de muita matéria orgânica, muitas fezes dos bovinos, né? Ela deve ser trocada, ela deve ser reno... é, renovada. E uma boa estratégia para a gente evitar o acúmulo de contaminação da solução no pé dilúvio, com fezes, e urina dos animais, e até mesmo por lama, né? E a instalação de um lavapés antes desse pé dilúvio. De e o que, que esse lavapés é? É também um, um local onde nós teremos é, água, só água, né? Os animais vão passar por esse local também com espaço suficiente para ele dar vários passos nesse local e, e, se possível, que esse local tenha água corrente, porque quando os animais é, molham os pés, molham os cascos, ocorre o estímulo de defecação e pra, pra que, de urina também, né? O estímulo para a urina, para que esses animais possam urinar e eles acabam então defecando e urinando nesse lava-pés e a água corrente vai carregar então esse material para fora do lava-pés. O tratamento das infecções é, dos pés e dos cascos ele vai envolver a aplicação de antibióticos que sejam altamente efetivos, né? vai envolver também a aplicação de anti-inflamatórios não, esteroidais, não esteroidais, esteroidais e aplicações locais de repelente de moscas e preventivo de bicheiras. Em algumas situações, quando há grande comprometimento, é, uma grande lesão né? com necrose excessiva dos tecidos, às vezes até necrose do dedo, do casco, do dígito, é necessária a realização da cirurgia. E aí quem vai fazer essa cirurgia é o médico veterinário capacitado. Né? E após a cirurgia, também nós deveremos fazer a aplicação de um antibiótico efetivo, do anti-inflamatório e de repelentes de moscas. E a ceva possui, então, um antibiótico bastante efetivo nessas situações, que é o tilmicovete. Além disso, com o um anti-inflamatório não esteroidal, a ceva tem o ketofen 10%, que apresenta é, zero dias de descarte para o abate, e o Niglumine. E para, como repelente né, e como auxiliar na, no processo de cicatrização, a serva tem o cicatrilex prata, que também apresenta período de zero dias para o abate. O tilmicovete normalmente é usado apenas uma única vez, ou seja, uma única injeção costuma resolver o problema. Se houver necessidade, eu posso fazer uma nova aplicação três dias depois da primeira. Já o ketofen ou o neglumine, o niglumínio e o Cicatrilex Prata, é, esses produtos devem é, ser aplicados diariamente é, por pelo menos três dias consecutivos e o Cicatrilex Prata é continuado até é, a cicatrização da lesão ou do processo cirúrgico. E a Cerato Conjuntivite, o que, que é? Bom, a Cerato Conjuntivite é causada por bactérias que normalmente são habitantes naturais é, dos olhos, né, das conjuntivas dos animais. Né? Então, quando há uma queda de imunidade, por qualquer motivo, uma queda de imunidade geral ou nos próprios olhos, né? essas bactérias podem se multiplicar e provocar lesão. Né? E também outras situações que, que podem propiciar, pro, proporcionar a multiplicação dessas bactérias, é, são lesões, pequenas lesões, determinadas por corpos estranhos, como poeira, farelos, ciscos, né? Então as bactérias responsáveis pela ceratoconjuntivite, normalmente a Moraxella bovis, elas vão se multiplicar e causar o problema. E a ceratoconjuntivite é altamente contagiosa. Bom. É muito importante em animais, essa doença, a cerato conjuntivite, ela é muito importante em animais com pele despigmentada ao redor do globo ocular, né? e principalmente nas áreas com grande insolação. E o que causa essa lesão aí, que vai desencadear a multiplicação bacteriana, a multiplicação da Moraxella bovis, é exatamente o excesso de radiação ultravioleta nesses animais é, com, pela, com, com pele clara ao redor dos olhos. Quais são os sinais da cerato conjuntivite, então? primeira coisa que a gente observa é o lacrimejamento, né? Depois os animais vão evitar ficar é, em locais com muita claridade, com muita luz solar, né? Eles têm aversão à luz, que a gente chama de fotofobia. Aí a córnea desses animais, o olho desse animal começa a ficar esbranquiçado. Às vezes pode haver um grande edema, um grande inchaço do olho, e esse olho pode ser até colocado para fora, né? Pode existir uma protusão do globo ocular afetada e a cegueira. Na prevenção da ceratoconjuntivite, a gente pode tentar o uso de vacinas comerciais, né, no esquema indicado pelo laboratório fabricante dessa vacina. E o tratamento da, da ceratoconjuntivite infecciosa envolve a aplicação de antibiótico injetável ou até mesmo antibiótico tópico, né? na olho, no, próprio, no próprio olho que está afetado. Para isso, a serva tem o Agrodel Plus, que na maioria das vezes, é apenas uma injeção, esse produto é injetável, apenas uma injeção resolve o problema.
1: Malaco, vamos falar um pouco agora sobre a raiva. A raiva é uma doença que leva à morte
0: se ela não for prevenida, né? Pois é, rapaz. A, a raiva é, é uma doença importante naquelas regiões onde a gente tem a ocorrência daquele morcego vampiro, né? O morcego hematófago, né? E esse morcego, ele se alimenta de sangue e ele acaba procurando os bovinos para se alimentar, né? Infelizmente, como você falou, a raiva não tem cura, a raiva é fatal, né? É... O que, que os animais apresentam, os animais que afetados pela raiva possam, apre, podem apresentar? primeira coisa que eles mostram é o isolamento. Eles se afastam do rebanho. Aí eles começam a ter dificuldade para engolir, né? parece que estão engasgados, eles vão babar, é, eles podem ter ranger dos dentes, vão começar a, ter, a apresentar tremores em, em áreas, né? tremores musculares em determinadas áreas do corpo, apresentar a cabeça baixa, parece que estão cegos tenesmo, tenesmo é o que, tenesmo é, é aquela manifestação do reflexo de defecação, só que o animal não emite fezes, né? E às vezes ele, ele força ele força tanto, né? Esse reflexo de defecação que ele pode ter para de reto, o reto dele pode ficar, pode sair para fora do ânus, né? E aí o animal começa a ter problema de locomoção, cambalear, ele vai cair, ter dificuldade de, 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 de se levantar. E no, no, no final ele deita, ele cai, não se levanta mais, se deita é, é, lateralmente, apresenta movimentos de pedalagem, a cabeça fica para cima, né, para trás e para cima, o que a gente chama de obstótono. E infelizmente esse animal vai acabar morrendo por paralisia respiratória. E é importante a gente mencionar, mencionar que a paralisia que ocorre na, 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 na raiva ela é ascendente, né? ela começa de trás para frente, do quarto traseiro em direção é, à cabeça. É, a gente deve ter sempre em mente né, que o curral de, de, de confinamento acaba se apresentando como um restaurante né, para um morcego amatófago, ou seja, ele vai encontrar é, o alimento dele ali, extremamente concentrado, um grande número de animais, num pequeno espaço. E ele acaba se acostumando em se alimentar ali no corral de, de, de confinamento. Agora, a gente já mencionou que a doença é fatal, que infelizmente não tem, tra não tem tratamento. Então, qual que é a solução? A solução... É a prevenção, e a prevenção é através de uma, é, da vacinação, da utilização de uma vacina que seja altamente imunogênica, ou seja, que é uma vacina que, de, é, que, que após aplicada, ele determina a produção de grandes e altos níveis de anticorpos. E a serva tem é, a Rabimune é, esse, com esse objetivo, com esse fim.
1: E nós abordamos todas as doenças,
0: Malaco? Pelo menos as mais importantes, né? Sim, sim, sim. Nós procuramos abordar as mais importantes. É claro que nos confinamentos nós podemos ter outras doenças, que costumam aparecer e podem ser pontuais, acontecerem num confinamento, mas não acontecerem em outro. Nós procuramos falar das principais doenças infecciosas e parasitárias. Também temos as doenças metabólicas, como o timpanismo, o empanzinamento, a acidose metabólica, a poliencefalomalácia, por exemplo. Também temos outras doenças infecciosas parasitárias, como a tristeza parasitária, a tripanossomose e a hemeriose. Mas nós trataremos desses assuntos em um outro momento, ok, Ruth? Ok, Malaco.
1: Bom, pessoal, a gente chegou ao final do nosso tempo para esse episódio e no próximo encontro nós falaremos dos protocolos preventivos para cada um dos problemas mencionados aqui com o Malaco. Obrigado mais uma vez a todos e mais uma vez também, Malaco, muito obrigado a você. Perfeito, Hudson.
0: Muito obrigado e esperamos todos no nosso último, no nosso último encontro. Um abraço.